0: Und wie wichtig Gewohnheiten sind. Und wir tun uns aber oftmals schwer, Gewohnheiten in unser Leben zu bringen, weil wir aus der Komfortzone vielleicht raus müssen, weil wir uns gemütlich irgendwo eingerichtet haben, weil es vielleicht Veränderungen sind. Aber es können auch kleine Dinge sein. Aber die, diese Gewohnheiten sind wichtig und es ist wichtig, dass wir daran arbeiten. Sei es, dass wir Gewohnheiten uns abtrainieren, also abgewöhnen, dass wir sagen, wir wollen gewisse Dinge nicht mehr machen. Aber auch, dass wir neue Dinge wieder machen Und uns muss ja klar sein, wenn wir eine Veränderung in uns, in unserem Leben anstreben wollen, kriegen wir die ja nur hin, wenn wir Sachen regelmäßig machen. Bist du Unternehmer und möchtest du diesen täglichen Wahnsinn, das Daily Firefighting, hinter dir lassen? Möchtest du fokussierter und ruhiger sein und mehr an den wirklich wichtigen Dingen deines Unternehmens arbeiten? Dann habe ich was für dich. Dann ist nämlich mein Workshop, das Business Cockpit, genau das Richtige für dich. Ich könnte mir meinen Unternehmeralltag mit meinen vier Unternehmen ohne das Business Cockpit überhaupt nicht mehr vorstellen. In diesem Workshop, da erarbeiten wir eine gemeinsame Strategie, wie dir dieser Ausstieg aus dem Tagesgeschäft gelingt. Und das Ganze ohne Unternehmensberater Blabla, bla. Handfest, sodass alle deine Mitarbeiter direkt mit an Bord sind und es genau verstehen. Und apropos Mitarbeiter, vielleicht hast du mitbekommen, den Mitarbeiterkompass, den biete ich nicht mehr separat an, den habe ich jetzt integriert in das Business Cockpit, weil das passt da am besten rein, weil da geht es nämlich auch darum zu delegieren, Aufgaben und auch Verantwortung abzugeben, sodass du in die Freiheit kommst. Alle Infos zum Business Cockpit, der dieses Jahr nur einmal stattfindet, findest du unter lasbobach.de cockpit
1: Herzlich willkommen zum Hallo-Fokus-Podcast. Wir sorgen für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Barbara Fernandes und hier mir gegenüber auf dem neuen Sofa sitzt <lacht> der liebe Lars Bobach. Hallo, lieber Lars. Hallo, Barbara. Ja, schick hast du es jetzt mittlerweile.
0: Ja, danke. Ja, schön. Da ne? kann man ganz gemütlich, gemütlich sitzen. Ja, ja, du sitzt ja auf einem Sessel. Wie, wie bequem ist der?
1: Ja, Hammer. Der, der sieht, Wahnsinn, sieht toll ne? aus und fühlt sich super an.
0: Also der sieht ja echt nicht so bequem aus, ne? weil man denkt, der ist so klein und so, aber man sitzt da echt.
1: Doch, ne? der sieht super aus. Ich finde das also richtig richtig schön hier. Mhm. Gemütlich wird es. Mhm. Vor der großen Wand, die du hier hast. Mhm. Ja, du musstest ja viele Gewohnheiten ändern im letzten Jahr. Du hast äh, den Arbeitsort geändert. Du hast dein Team nicht mehr um dich rum. Ich meine, gut, das hat sich natürlich durch Corona sowieso so ein bisschen anders gestaltet. Du bist hm. da langsam reingewachsen. Trotzdem, es gab ja extremst viele Veränderungen in deinem Leben. Hm. Du hast Franchise Rockstars Workstars verkauft. Hm. Es ist vieles passiert. Du hm. kannst das ja gut, ne?
0: Ja, äh, ja.
1: Macht dir das manchmal so Gewohnheitsschmerzen? Äh, Oder hast du manchmal so ein bisschen auch zu kämpfen mit so Veränderungen?
0: Nee. Gar nicht. Also, also Veränderungen, also ich habe eher, ich muss aufpassen, dass ich nicht zu viel Veränderung anstrebe. Ne? Ich muss eher so in Richtung, das sind auch Gewohnheiten, eher in Richtung, dass man mal länger in eine Richtung geht und sich nicht irgendwie ablenken lässt und links und rechts nochmal guckt und das ist eher so meine Herausforderung. Aber mhm. dass ich jetzt solche Änderungen, das macht mir nichts so aus, nein.
1: Das ist eigentlich so ein bisschen wie die Luft zum Atmen für dich vielleicht.
0: Ja, genau. Und ich glaube, das macht das Leben, also für mich macht es das Leben aus, muss ich ehrlich sagen. Das Salz also, in
1: der Suppe. Ja. Die Würze des Lebens.
0: Ich glaube, ich könnte, könnte nicht irgendwie ähm, 30 Jahre immer das Gleiche tun. Also das würde mhm. dann... Ich glaube, da wäre ich kreuzunglücklich. Mhm.
1: Und hast du Verständnis für die Leute, die Veränderungen hassen?
0: Verständnis? Ja. Also ich kann das nachvollziehen. Ne? Und es ist, äh, es ist natürlich schwer nachzuvollziehen, wenn man ganz anders ist. Ne? Mhm. Das ist so. Aber ähm, ich kann das schon absolut nachvollziehen. Mhm.
1: Glaubst du, dass jeder mit Veränderungen klarkommen muss?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja das, das, wir versuchen ja irgendwie, immer irgendwie unserem Leben Sicherheit zu geben, die es gar nicht gibt. Mhm. Ne? Und äh, es gibt keine Sicherheit im Leben. Ne? Ich meine, das, das wird uns vorgegaukelt oder wir glauben das jetzt, weil wir hier ja auch in großer Sicherheit leben in Deutschland. Mhm. Ne? Das ist so. Ne? Und da können wir uns ja auch sehr glücklich schätzen und dankbar für sein. Ne? Aber das ist alles sehr fragil. Diese, diese, diese Sicherheit haben wir nicht. Und deshalb, Veränderungen gehören zum Leben dazu. Und ich, ich sage das ja auch immer, ne? ich fühle mich richtig lebendig, wenn ich außerhalb meiner Komfortzone bin, wenn neue Dinge passieren, ne? wenn mhm. ich Dinge mache, wo, wo ich auch so ein bisschen vielleicht Angst vorhabe. Ne? Und, mhm. und, ähm, und dann fühle ich mich richtig lebendig.
1: Mhm. Ja, also ich finde das ein gutes äh, Eingangsgespräch, weil unsere Folge heißt ja jetzt Gewohnheiten ändern die besten Strategien und Tipps. Mhm. Und ich finde es gleichzeitig wichtig zu sagen: Es gibt Menschen, die können mit Veränderung unheimlich gut und sagen solche Sätze wie du. Außerhalb meiner Komfortzone fängt für mich quasi das Leben an. Mhm. Und es gibt andere Leute, die sagen: Ich brauche Gewohnheiten, Kontinuität, mhm. Sicherheit, Geborgenheit, um richtig gut meine Kraft und das, mhm. was ich kann, entfalten zu können. Ja. Und das muss man beides stehen lassen. Und dennoch ist es ein Fakt, an dem wir nicht vorbeikommen. Unsere Welt ist in extrem schneller Veränderung und ja. will gar nicht die Sätze sagen, die wir alle ständig überall hören. Und wir wissen auch, in welcher Gesamtwetterlage wir leben, wie fragil das Leben ist und wie fragil unsere Welt ist. Das hat jetzt auch mittlerweile, glaube ich, der Letzte, die Letzte auf dem Planeten verstanden. Und wir müssen einfach auch mit Veränderungen klarkommen. Und diese Folge ist für alle beide. Extreme?
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich sag mal, äh, Gewohnheiten. das äh, Ja, auf jeden Fall. Und es ist so, meine Frau ist ja so. Ne? Meine Frau ist ja genau die, die ähm, so Sicherheit braucht und die äh, diese Veränderung sehr skeptisch gegenübersteht. Ne? Und es ist ja bei allem, was ich. Ich erzähle ja manchmal gar nicht von den Dingen, die ich vorhabe, weil ich dann weiß, dann kriegt sie sofort wieder irgendwie, oh, der Lars macht wieder irgendwas. Sondern das, das lasse ich dann machen. einfach. Ja, ja, nee, ja. Das, ne, weil, weil da kann sie wirklich sehr schlecht mit umgehen. Aber ich glaube, für mich habe ich herausgefunden, dass es sehr wahrscheinlich beides irgendwie im Leben braucht. Ne? Du musst auf der einen ja, Seite. du hast
1: ja auch nicht ohne Grund sie gewählt, ne?
0: Garantiert nicht ohne nee, Grund. Aber ne? das
1: ist vielleicht auch eine Komponente. Oft sind wir auch in den Verbindungen, die wir suchen mit anderen Menschen, es ist es auch wie der eine fliegt, der andere ankert. Mhm. Ne? Genau. Der nächste ist stark in sozialen Kontakten, hat meistens einen Partner, der auch alleine gut klarkommt, der mhm. da nicht, gar nicht so viel braucht. Das ja. sind oft ähm, suchen wir dann auch natürlich äh, das Gegenteil oft von
0: mhm. uns. Genau, Genau. Und so sehr ich das jetzt brauche, die Veränderung, ich fühle mich da lebendig, merke ich aber auch immer mehr über die Jahre jetzt, dass ich diese Ruhephasen, wo ich dann weniger Veränderung habe, wo ich dann auch mal mehr bei mir bin dann ne, und auch mal mehr zur Ruhe komme, die brauche ich auch. Mhm. ja Yin-Yang oder so nennt man das doch. ne
1: Ja, so nennt man das glaube mhm. ich. Jetzt ist bei dir mehr Yin und weniger Yang, aber mein Gott. Keine Ahnung. <lacht> ich weiß Hat's es nicht. Ich nicht. Okay, steigen wir ein. Los ja. geht's. Äh, was hast du denn mitgebracht?
0: Ja, also äh, Gewohnheiten, äh, da geht es mir auch jetzt um wirklich, um jetzt nicht so sehr um Sicherheit oder irgendwie sowas, sondern Gewohnheiten bestimmen uns. Ne? Also das muss uns klar sein. Gewohnheiten sind für die Selbstführung ganz entscheidend. Und wenn wir uns, ein gutes Beispiel dafür ist, äh, um, um mal zu zeigen, wie, wie wichtig das ist, wenn man von Stephen Covey dieses Buch Die sieben Wege zur Effektivität das ist erstmal eine scheiß Übersetzung vom Titel, weil das heißt eigentlich Seven Habits,
1: Aha. die sieben
0: Gewohnheiten. Und Gewohnheiten Wie ist übersetzt. übersetzt? Sieben Wege. ne? Wege, genau, das ja. heißt sieben Wege übersetzt. Und das, ist, und das ist ein Buch, das wird 40 Millionen Mal ist das, äh, verkauft worden. Das ist eines der einflussreichsten Bücher überhaupt, die jemals geschrieben wurden. Und das ist auch Hammer. Und wie wichtig Gewohnheiten sind. Und wir tun uns aber oftmals schwer, Gewohnheiten in unser Leben zu bringen, weil wir aus der Komfortzone vielleicht raus müssen, weil wir uns gemütlich irgendwo eingerichtet haben, weil es vielleicht Veränderungen sind. Aber es können auch kleine Dinge sein. Aber die, diese Gewohnheiten sind wichtig und es ist wichtig, dass wir daran arbeiten. Sei es, dass wir Gewohnheiten uns abtrainieren, also abgewöhnen, dass wir sagen, wir wollen gewisse Dinge nicht mehr machen. Aber auch, dass wir neue Dinge wieder machen. Und uns muss ja klar sein, wenn wir eine Veränderung in uns, in unserem Leben anstreben wollen, kriegen wir die ja nur hin, wenn wir Sachen regelmäßig machen. Ne? Wenn ich jetzt sage, ich möchte mich fortbilden, ich möchte mehr lesen, ja, dann hilft das nicht, wenn ich einmal zehn Minuten gelesen habe, das wird nichts bringen, sondern da muss ich das regelmäßig tun. Dann muss ich das vielleicht zu einer Gewohnheit.
1: Verstetigen. Mhm. genau ja, so, Dinge verstetigen, ja.
0: Genau. Und, und deshalb ist das wichtig, dass wir uns darüber Gedanken machen und ich in dem Selbstmanagement, in der Selbstführung sind Gewohnheiten aus meiner Sicht entscheidend.
1: Ja, ich würde gerne was hinzufügen. Wir, gerne. Wir sitzen ja oft da und gucken äh, uns das Leben an und glauben, alles ist so äh, sichtbar oder erklärbar. Aber wenn wir mal auch hier an den Eisberg denken, wo wir nur die Spitze außerhalb des Wassers haben und der Großteil der Gewohnheiten ausmacht, ist eben unter der Wasseroberfläche. Genau. Und wir müssen auch ein Stück weit verstehen, wer wir sind und warum wir so funktionieren, wie wir funktionieren. Weil ansonsten gehe ich immer rational-analytisch vor und sage halt, ja gut, ich will jetzt immer mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, das nehme ich mir jetzt vor und dann klappt das einmal und dann habe ich auch schon keinen Bock mehr. Mhm. Und warum bestimmte Dinge auch so sind, wie sie sind, wenn ich die auf einer tieferen Ebene verstanden habe, dann fällt auch es leichter, tatsächlich so Hürden anders zu nehmen. Mhm. Aber ich komme ohne den Großteil des Eisbergs unter der Wasseroberfläche aus meiner Sicht nicht wirklich in Veränderung.
0: Absolut das ist auch so. Und wir gehen heute in dieser Folge hier sehr analytisch da dran, Mhm. Das hat aber nicht nur was mit mir zu tun oder eigentlich gar nichts mit mir, sondern alles, was ich jetzt hier sage, das habe ich mir auch angelesen und das gibt es in dem wunderbaren Buch, die Tiny Habits Methode von ähm, Dr. BJ Fogg. Darauf basiert das alles und und wenn ich hier mit meinen Unternehmerinnen und Unternehmern in sowas gehe, dann gehe ich genau die, diese Schritte, die wir hier jetzt durchgehen, wie ich Gewohnheiten dann dann umsetzen kann. Und der geht da sehr analytisch dran. Das ist ein das sagt mir sehr zu, mhm. weil er ist ähm, der der Fog, der ist äh, in Stanford, hat der das Behavior Design Lab für mhm. der. Das also der Name ist ja allein schon Hammer. Mhm. Und das in, muss man sich mal vorstellen, in so einer Universität, in einer Ivy League Universität in Amerika gibt es das Behavior Design Lab. Da kann man mal, wie, wie viele Gedanken sie sich darüber machen und welche, dass sie da einen richtigen Schwerpunkt legen. Weil es ist so wichtig. Ne? Also diese Gewohnheiten bestimmen uns und sie sorgen dafür, ob wir ein erfolgreiches, ein glückliches Leben führen oder halt auch nicht. Ne? Und da dran zu gehen. Und, und er sagt auch in seinem Buch, ne, wir, wir, wenn wir uns mal klar machen, wie du sagst, was unter dem Eisberg liegt, wie, wie wir funktionieren, und er hat da, gehen wir ja auch gleich drauf, diese Verhaltensmodelle und so, hat er dann ja entwickelt, die sind alle sehr, sehr einfach. Und das ist wirklich ein tolles Buch. Also wenn jemand da tiefer einsteigen will in das Thema, kann ich ihm nur dieses Buch empfehlen wenn man Gewohnheiten verändern will. Mhm. Und wenn ich mit der kommt aus der
1: Sozialwissenschaft, will ich kurz äh, dazu fügen. Ja. Ne? Also, dass man weiß, der ist jetzt nicht ähm, Psychologe, sondern der kommt aus der Sozialwissenschaft. Und äh, es geht eben um äh, Verhalten und Veränderung von Verhalten. Genau. Ja.
0: Genau, da, darum geht es. Mhm. Genau. Ja.
1: Gut. Was sagt denn das fogg verhaltensmodell Klingt ja interessant. Der hat es jetzt erstmal benannt wie er heißt genau äh, genau
0: der sagt äh, V ist gleich MMA ne? also V ist v, gleich MMA V ist gleich MMA also, okay V
1: steht für Verhalten Verhalten
0: und er sagt Motivation Machbarkeit und Auslöser die müssen in einem Moment zusammentreffen dann verhalten wir uns entsprechend und er sagt das gibt es alles was wir tun basiert auf dieser Formel mhm. Machbarkeit Motivation und Auslöser. Die drei Dinge brauchen wir, mhm. dann tun wir irgendwas. Mhm. Super. Und genau, und er sagt, die, die müssen so zusammenpassen, dass sie als, dass das dann dass wir dann was tun. So, und er hat das Ganze dann in so eine Grafik gebracht, also in so eine, wie gesagt, das geht sehr analytisch, das ist, das kann man sich, ist jetzt schwer im Podcast natürlich zu erklären, auf jeden Fall ist das eine Grafik, das ist so eine X- und Y-Achse und Motivation und, und Schwierigkeit auf der einen Seite und da gibt es so eine Grafik drüber und wenn das über dem Graph ist, dann ist es einfach umzusetzen, wenn es da drunter ist, ist es wahnsinnig schwer und er sagt, er möchte unbedingt, dass dieser Graf auf seinem Grabstein verewigt wird, ja, weil das ist so das er sagt, das hat er sein ganzes Leben dran gearbeitet, das herauszufinden. Und es ist super easy, und das macht das Ganze ja so wirklich interessant, dass er das dieses dieses Verhaltensmodell in diesem einen Grafen darstellt. Und ähm, ja, der ist genau. Und das soll auf seinem Grabstein auf jeden Fall stehen. Fand ich ganz lustig. Okay. Das Buch ist übrigens gut geschrieben. Also da bringt er ja immer lustige Beispiele.
1: Okay. Also ähm, und diese drei Punkte MMA, die kann ich natürlich jetzt modellieren oder variieren oder sind auch immer in Variationen gegeben. Ne? Mhm. Manchmal gibt es einen starken Auslöser, manchmal gibt es so einen indirekten genau. Link des ja. Schicksals am Horizont. Genau, lass uns doch da ein bisschen mehr einsteigen. Also Punkt Nummer eins ist Machbarkeit oder Motivation.
0: Das ist eigentlich egal. So. Kannst du, das ist, es, es. muss Machbarkeit und Motivation muss halt zusammenkommen. Ne? Und und er bringt das Beispiel dann zum Beispiel von der 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 Dame, die sich jetzt äh, eigentlich morgens Sport machen will, aber sich nie aufraffen kann, weil sie dann äh, morgens erstmal sinnlos in ihrem Bett, in ihrem Handy rumsurft. Mhm. Irgendwie. Ne? Mhm. So, und da ist die Machbarkeit ganz einfach. Ne? Handy liegt direkt neben dem, dem, äh, neben dem Bett. Auslöser ist auch da, sie lässt sich von dem Handy wecken, ne? also ist der Wecker auch für sie. Mhm. So. Und dann die Motivation, ja, ne? die ist dann auch relativ gering, wenn man das Handy dann oder relativ einfach, wenn das Handy dann in der Hand ist, dass man dann da auch, dann, dann auch da, was weiß ich, auf Instagram oder keine Ahnung was macht. Und, mhm. der, ähm, und jetzt kann man natürlich überlegen, kann ich jetzt die Machbarkeit könnte ich reduzieren, indem ich mir einen Wecker kaufe, was ich ja jedem empfehle, sich auf keinen Fall vom Handy wecken zu lassen. Mhm. Ich könnte den Auslöser, diesen Wecker halt, das könnte ich dann, das kann ich modellieren. Mhm. Und das, da geht dieses Verhaltensmodell drum, dass ich das dann modelliere. Und wir haben da viele Schritte. Das sind insgesamt sieben, mhm. durch die wir ja mal durchgehen können.
1: Ja, okay, let's go.
0: Als allererstes, ich meine, das ist klar, das Bestreben mal formulieren. Ne? Was, also, was will was ich denn jetzt? Das ist
1: mein Ziel. Was will ich verändern? Genau,
0: dass man das einfach mal macht. Und äh, wie die Frau einfach Sport morgens, oftmals Stress reduzieren. Das ist, kommt bei mir ganz häufig vor, wenn ich jetzt mit meinen Unternehmern arbeite, die sagen, ich habe zu viel Stress. Okay, dann Stress reduzieren. Das ja. ist dann das Bestreben. Und das muss mhm. man wirklich konkret formulieren und nicht dann einer sagt, ich will mit Meditieren anfangen. Das ist zum Beispiel für mich nicht ein Bestreben, da muss man das Warum dahinter fragen. Und das ist oftmals dann Stress reduzieren. Mhm. Und das Ausgeglichener
1: ich sein. Ich mhm. finde ja oft, also im Coaching sagt man ja, das Ziel muss positiv formuliert sein. Also Stress reduzieren ist quasi negativ formuliert. Das Das reicht. Bei dir reicht das.
0: Nee, du hast recht, das ist besser. Das positiv zu formulieren. Ausgegli
1: ja, also Ausgeglichenheit finden oder äh, entspannter arbeiten. Also oft Weniger ist Stress, es wichtig, ja. dass hm. man aktiv und positiv das Ziel ja. formuliert. Okay.
0: Okay. Ist ja wahrscheinlich auch nochmal ein Punkt, den könnte man, ist sicherlich besser dann, genau. Ne? Aber wenn wir jetzt mal sagen, okay, ausgeglichener sein, Stress reduzieren, einfach... Ne? So, und dann gehe ich hin, im zweiten Schritt, das ist der erste, erstmal formulieren, und im mhm. zweiten Schritt gehe ich hin und sammel Verhaltensweisen. Was kann ich denn tun, mhm. damit ich mein Bestreben...
1: Bleiben wir beim Stress reduzieren, Bleiben wir bitte. beim Stress
0: reduzieren, erreichen kann. Ja. Da könnte Meditieren ein Ding sein. Da können aber ganz, ganz viele andere Dinge noch reinkommen.
1: Genau, nicht auf der Autofahrt noch telefonieren und nichts notieren können und danach durcheinander sein. Mhm, genau.
0: Und die sammelt man jetzt einfach mal. Nee, ne? Man schreibt jetzt jede ja. Verhaltensweise auf. so und, dann, und du siehst hier das schöne, schöne Whiteboard, ne? da kann man das ganz, ganz schön mit so diesen großen Post-its dann schön sammeln. Und dann hat man die jetzt erstmal. Mhm. Und dann ohne, dass man da priorisiert oder sagt, das ist einfach, was kann ich tun, um mein Bestreben zu erreichen. Mhm. Das ist der zweite Schritt. Mhm. So und dann gilt es dann im dritten Schritt, die passenden Verhaltensweisen mal zu ermitteln. So und dann, da hat er dieses Fokusschema nennt er das. Das ist eine Matrix und dann, das kann man sich vorstellen. Ich habe zwei Achsen. Einmal geht es nach oben nach effektiv und dann nach unten nach weniger effektiv. Mhm. Und dann, was die Motivation angeht, ist es einfach oder schwer umzusetzen.
1: Und rechts ist einfach. Genau. Und links ist schwer. Genau.
0: Oder umgekehrt, ist auch nicht egal. Ne? Okay, ja. Also ich mache rechts einfach, links schwer. So, und dann nehme ich meine gesammelten Verhaltensweisen und packe die in diese Matrix. Ne, ist das einfach umzusetzen? Ah, ist, m -m. Äh, bringt es viel? Bringt ist es effektiv? Ist es weniger effektiv? Mhm. Und dann habe ich die in den vier Quadranten, da stehen ja vier Quadranten durch diese Matrix, und so habe ich die dann sortiert. Mhm. So.
1: Das ist das fock modell
0: Nee, das fock modell ist dieses V gleich MMA. Mhm. Und das ist die Fokus-Matrix okay. oder Fokus-Schema. Die er dann, wo er sagt, so, dann sammle ich die Verhaltensweise und pack die mhm. mir dann in, dieses, in diese Matrix, mhm. in dieses Schema rein. Okay. Und dann kann ich natürlich genau gucken, was ist einfach und was ist möglichst effektiv. Und dann mhm. habe ich schon mal die Dinge, die ich jetzt angehen sollte. Es macht ja keinen Sinn, wenn ich mir jetzt zum Beispiel sage, irgendwas ganz, ganz Schwieriges vornehme, um den Stress zu reduzieren, was wirklich sehr viel Motivation kostet und dann auch nicht viel sehr effektiv ist, wenn ich sowas angehe, sondern dass ich mir das mal klar mache und das ist mal interessant, was da rauskommt.
1: Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Also zum Beispiel nicht auf der Autofahrt zu telefonieren, um meinen Stress zu reduzieren, ist natürlich auch, das ist ja eigentlich sehr zeiteffektiv so zu arbeiten, aber es führt auch zu mehr Stress, denke mhm. ich. Mhm. Und ich habe ja dann auch so eine Pause, wo ich ein bisschen die Gedanken laufen lassen kann. Genau. Das wäre ja jetzt zum Beispiel in dieser Matrix sehr leicht, das mhm. zu machen
0: ja also vielleicht dass man das Autofahren generell nutzt um abzuschalten dass man würde ich jetzt sagen dass man sagt das was auch. ich höre auch sehr kein effektiv. Radio ich höre keinen kein Podcast ich höre gar nichts ja das ist
1: zum Beispiel sehr effektiv aber ich könnte mir vorstellen dass es schwierig ist dafür sich zu motivieren weil es ist irgendwie so einfach bei der Autofahrt zu telefonieren
0: ja das hängt aber von von das ist natürlich total persönlich sehr unterschiedlich, unterschiedlich ne? ja. manchen Leuten fällt das leicht und manchen nicht so und, und das muss man dann halt, das ist so eine Matrix ist ja auch für jeden anders. Ne? Das ja. ist ja klar, ne? das ist ganz individuell. Ne? Aber so kann ich mir das dann, ne? aber ich glaube, ja. die Idee ist da, ne? die sammeln da. mhm. und dann mache ich mir mal diese, dieses Fokusschema und dann kann ich nämlich sehen, die in dem Quadranten effektiv und einfach von der Motivation, dass ich die versuche anzugehen.
1: Mhm. Okay, super.
0: So. Dann fange ich ganz klein an, das ist der nächste mhm. Schritt, der vierte, mhm. Mhm. Mini klein anfangen. Mhm. Mini-klein. Auf der Autofahrt, dass ich sage, pass mal auf, wenn, wenn das jetzt wirklich eine Sache ist, ne, dann sage ich, pass mal auf, bis zur, zur dritten Ampel telefoniere ich nicht. Oder höre ich kein Radio. Mhm. Dass man so schon mal anfängt. Mhm. Ja, wenn man jetzt sagt, boah, die ganze halbe Stunde oder 20 Minuten oder wie lange man auch immer fährt, das halte ich erstmal nicht aus. Mhm. Sondern, dass man sagt, pass mal auf, dann machst du doch erstmal, nur bis zur Ampel. Mhm. Ganz klein. Ja. Das ist wichtig.
1: Und dann auch auf Strecken, die man vielleicht gut kennt. Mhm. Ja, genau. Mhm. Also
0: einfach. Genau, so einfach wie möglich. Klein anfangen. Er bringt das Beispiel, er hat sich Zahnseide, musste er wohl mit kämpfen, der Fock. Mhm. Er hat dann angefangen, morgens einen Zahn mit Zahnseide zu sein. Ja. Ja, also, ne, oder äh, er bringt auch das Beispiel von einem, der jetzt selber, der, der, der bildet ja auch so Coaches aus, der selber jetzt Behavior Design Coach ist, ähm, so nennen die sich, äh, der hat angefangen mit einer Liegestütze morgens.
1: Und wie viel macht er mittlerweile?
0: Ach, das jetzt schreibt er auch, da kann ich mich nicht dran erinnern, auf äh, 50, 100, keine Ahnung, auf jeden Fall jede Menge. Ne? Also okay. man muss auf jeden Fall klein anfangen. Und dann kommt direkt der nächste Schritt, einen passenden Auslöser finden. Das ist jetzt mit der Autofahrt klar, wenn ich im Auto sitze, das ist der passende Auslöser. Aber wenn man sich jetzt irgendwie sowas überlegt, was jetzt nicht so klar zuzuordnen ist wie mit der Autofahrt, dass man einen Auslöser hat. Man sagt ja auch also häufig, zum
1: Beispiel bei Nehmen wir doch das Beispiel mit dem Liegestütz. Mhm. Was wäre denn dann der passende Auslöser?
0: Das macht er auch: die Klospülung betätigen.
1: Klospülung betätigen ist der Auslöser für?
0: Eine Liegestütze. Ich kenne jemanden, der sagt, wenn er die Spülmaschine ausräumt, sobald er was aus der Spülmaschine rausnimmt und was in, die, in den Schrank tut, macht er eine Kniebeuge. Und das ist irgendwann, du lachst, das ist irgendwann so automatisiert, ja. Aber man muss klein anfangen. Ja. Und man, man sagt ja nicht umsonst, es gibt ja viele, die sagen, wenn, wenn du so Gewohnheiten dir antrainierst, hängen die an irgendwelche anderen Gewohnheiten an. Das ist ja der Auslöser. Ja, ja. Wir, wir brauchen diesen Auslöser. Genau. Ne? Ja. Und ob das jetzt sinnig ist, bei der Spülmaschine ausräumen, eine Kniebeuge zu machen, aber wenn das für einen passt und er sagt, ja, dann habe ich aber mal eine Kniebeuge gemacht und ich räume jeden Tag die Spülmaschine aus und das, dann habe ich fünf Kniebeugen gemacht, ist doch super.
1: Ja. ja. Ja, nee, ist auch auf jeden Fall super.
0: Genau. Das ist der fünfte Schritt.
1: Schritt Nummer fünf.
0: Auslöser finden.
1: Ja, Auslöser finden, genau. Und da kann ich etwas nehmen, was so fest in mein Leben integriert ist, dass ich das sowieso immer mache, weil ich das sowieso machen muss. Und der Klassiker ist eben auch das
0: Zähneputzen. Hm. An genau.
1: Zähneputzen kann man immer alles Mögliche dranhängen.
0: Da kann man alles mögliche Also alles, was man regelmäßig macht, das ist eigentlich dann immer ein guter Auslöser, wo ja. man sich dann. Ne, also das muss einem klar sein, wir brauchen diesen Auslöser. Nochmal dieses V gleich MMA. Ne? Also das Verhalten hat immer auch den Auslöser. Neben mhm. der Machbarkeit und der Motivation, der Auslöser muss auch immer, immer passen. Mhm.
1: Sehr gut. Punkt Nummer sechs, Erfolge feiern.
0: Ja, das finde ich. In
1: allen Kontexten wichtig, das, aber auch hier.
0: Das ja. finde ich. So super, das beschreibt er. Also wenn du jetzt sagst, ich möchte Liegestütze machen und machst immer eine Liegestütze, wenn du deine Klospülung betätigst, mhm. dann feierst du dich danach. <lacht> das hört sich jetzt lustig <lacht> an. ja Ich habe das, als ich das Buch gelesen habe, habe ich damit mal angefangen. Habe ich gesagt, ja. jetzt machst du das auch mal. Weil er beschreibt in seinem Buch, das ist total lustig, wenn er seine Workshops gibt, ne? ja. da geht eine ganze Zeit, ich weiß nicht, ob auf jeden Fall, dann feier, übt der Feiern mit seinen Teilnehmern. Ja. Dann üben die Faust machen und Hände hoch und, und, ne? weißt du, das üben die dann richtig. Ja. Ne? So, wie feierst du? Und Dann muss der eine das vormachen, dann machen die anderen das nach. Und das wird richtig gefeiert. Es wird geübt, wie man feiert. Mhm. Und wenn ich das jetzt einmal gemacht habe, dann feierst du dich. Ja. Und wenn du den einen Zahn und mit Wie Zahnseide hast du dich gefeiert? Hast, ich mach zeig mal die Faust.
1: So. Yeah. yeah.
0: Yes. yes. Genau. Und was yes. machst
1: du da? Zahnseide oder?
0: <lacht> ich? Ja. Ich hab, ähm, ich habe mit, mit ähm, Liegestützen angefangen.
1: Mit Liegestützen?
0: Ja, aber das ist schon was länger her, aber das genau, da habe ich
1: angefangen. Ja. Wie viel machst du jetzt immer?
0: 20. Siehst Jeden du Morgen. immer?
1: Und dann feierst du dich mit der Faust. Einmal? Ja. Genau. Yes. Ja,
0: muss man können. Good. Und das er macht er ja mit. Das muss ist, man
1: können. Total super. Das finde ich sehr witzig und sehr schön.
0: Das ist nicht nur witzig, das ist und schön, das ist auch effektiv.
1: Effektiv und sinnvoll.
0: Das ist sinnvoll. Absolut.
1: Okay, so, Gewohnheit und dann, wachsen lassen. So, und dann, genau, jetzt geht
0: weiter. Jetzt haben wir, also, wir haben uns was ausgesucht, was relativ von der Motivation passt, ne, was, was effektiv ist und uns leicht von der Hand geht. Wir haben einen Auslöser gefunden, wir haben klein angefangen und wir feiern uns jetzt. Ja. So, eine Liegestütze. Er sagt zum Beispiel, wenn er auf öffentlichen Toiletten geht, wo ich erzählen, erzähle, ne, dann kann er da ja nicht irgendwie eine Liegestütze machen, sondern macht er die an der Wand. Damit er dann da...
1: Also ich finde diesen Kontext Klospülung schwierig, aber also okay.
0: Aber also er bringt das halt und das Buch, das ist alles sehr, also ist alles so ungefähr geschrieben. Also deshalb man kann das eigentlich auch ganz gut lesen. Das ist jetzt hier nicht so eine wissenschaftliche Abhandlung. Egal, was ich jetzt nur sagen will: Jetzt muss man halt die Gewohnheit wachsen lassen. Mhm. Mhm. Das ist auch der letzte Schritt, dass man die Gewohnheit wachsen lässt. Das heißt allerdings jetzt nicht: Es kann ja sein, dass man zum Beispiel den falschen Auslöser hat. Mhm. Könnte ja sein, dass das gar nicht passt, was man sich da... Und da muss man mal überlegen... Also vielleicht zum Beispiel das Abendessen für Liegestütze. Ja, das zum Beispiel. Ne? Oder mhm. dass man sagen, wenn man den Fernseher abends anmacht, dass ich dann eine Liegestütze mache. Ja. Keine Ahnung. Irgendeinen Auslöser finden und wenn man merkt, der passt nicht, ne? das, mhm. das geht mir irgendwie nicht leicht von der Hand oder es ist... Äh, zu wenig oder keine Ahnung was, das muss ein anderer, dann überlegt man, dann passt man an. Das ist halt auch wichtig, ne? dass man dann nicht irgendwie dann sagt, oh, geht nicht, sondern dann überlegt man sich einen anderen Auslöser mhm. oder vielleicht macht man es noch ein Stück kleiner. Ne? Also variieren nennt er das und dann im Endeffekt dann, wenn man das aber alles hat, dann erweitern, dann wachsen lassen. Mhm. Und dass man dann sagt, so jetzt ist es soweit, jetzt mache ich nicht nur einen jetzt mache ich zwei Liegestützen und dann mache ich irgendwann fünf und irgendwann 20 oder 50. Und das sind schon die sieben Punkte, die sieben einfachen Schritte.
1: Ich fasse zusammen. <lacht> ich habe dich aber ändern. irgendwie nicht überzeugt, habe ich das Gefühl? Doch, doch, doch. Ich habe absolut, nee, absolut. Ist, äh, ich finde das super und glaube auch, dass dieses Thema mit den Erfolgen feiern äh, sehr dazugehört und hm. auch klein anzufangen. Doch, doch. Ich bin sehr überzeugt.
0: Hm. Ja, ist so. Das ist und ich kann sagen, es funktioniert. Ja. Und ich mache das ja auch hier mit meinen meinen ähm, Unternehmerinnen und Unternehmern, wenn die da ein Thema haben. Und ich kann sagen, es funktioniert.
1: Ja. Was du vielleicht gemerkt hast, ist, dass ich manchmal so ein bisschen äh, damit auf Kriegsfuß stehe, dass das dann irgendwelche amerikanischen Autoren sind, ja, die dann das, ist das, eh das nochmal da ein in Ding. Worte gekleidet haben. Weil so ist die Trainingslehre zum Beispiel auch aufgebaut. Also mhm. wir können natürlich in die unterschiedlichsten wissenschaftlichen Bereiche gehen und auch in die Psychologie. Und mhm. äh, wir werden, ähm, und es gibt auch das Zürcher, Ressourcenmodell, was ein Schweizer Modell eben ist, wo es genau darum geht, wie, wie kann ich diese innere Hürde abbauen, mit was komme ich über diesen, über diesen Punkt, über diesen Fluss, wie schaffe ich es, diesen großen Schritt zu machen, mhm. um in Veränderung zu gehen. Und im Grunde genommen behandeln alle aus allen Richtungen das gleiche Thema. Wichtig ist nur, dass wir vielschichtig auf uns gucken, wenn wir in Veränderungen gehen. Hm. Und ähm, ich muss höchstens, ähm, also ich habe höchstens dieses Gefühl, der eine beschreibt es so, der andere beschreibt es so. Und es kann jetzt äh, Dr. Fogg sein aus der Stanford University oder eben Maria Storch aus Zürich. Mhm. Im Grunde genommen ist die Wissenschaft dahinter, wie das Menschsein funktioniert ja, und das
0: ja. ist wirklich gleich. Da gebe ich dir absolut recht, es ist nur so, uns Deutschen wird ja nicht umsonst nachgesagt, dass wir alles ein bisschen kompliziert machen und das ist auch oftmals kompliziert, ich meine, solche Bücher habe ich ja dann auch teilweise gelesen, weil Storch schreibt auch gut, gebe ich dir absolut recht, aber das ist halt wirklich schön einfach für mich super verständlich, auch mit diesem Graph. Ich meine, ich bin ja. mathematisch, ne? das Physik, Mathematik, das fällt mir leicht und analytisch. Und es ist einfach schön auf den Punkt ich auch, Ich habe das ja in meiner Leseempfehlung auch, dieses Buch. Und da habe ich auch gesagt, das Buch hätte man auch, das ist nicht sehr sonderlich dick, muss ich auch noch dazu sagen, aber man hätte es auch noch kürzer schreiben können, weil die Dinge sind jetzt nicht so revolutionär. Aber sie sind auf den Punkt und einfach gemacht. Und das macht es so klasse. Und auch wenn jetzt viele denken, boah, die sieben Schritte und so, die sind wirklich einfach. Und ja. ich meine, es gibt einen Artikel dazu, kann man den hier zu unserem Podcast, könnte nachlesen. Oder natürlich das Buch kaufen. Ne? Und ähm, es ist aber, es funktioniert und es ist wirklich richtig, richtig gut.
1: Also ich fange morgen an mit Liegestütze.
0: Ja, dann werden wir uns das nächste Mal sehen. Bin ich gespannt, was du genau, berichtest.
1: Genau, genau. Also von daher, du hast mich auf jeden Fall erreicht. <lacht> okay. okay. let's go. Ich mache eine Zusammenfassung. Was waren die sieben Schritte von Dr. B.J. Fogg aus der Stanford Behavior Design Lab aus der Stanford University? Und zwar hat er das Fogg-Verhaltensmodell. Verhalten ist gleich Motivation plus Machbarkeit plus Auslöser im selben Moment. Wenn das zusammentrifft, dann verändern wir unser Verhalten. Punkt Nummer eins, Gewohnheit bestreben formulieren. Punkt Nummer zwei, Verhaltensweise sammeln. Was könnte ich alles tun? Dann erst in Schritt drei die passende Verhaltensweise ermitteln. Was ist meiner Meinung nach wirklich effektiv und wofür bin ich auch motiviert? Dazu hat er auch ein Fokusschema, das man im Buch finden kann und nutzen kann. Punkt Nummer vier, ganz wichtig, klein anfangen. Keine Riesenziele, keine Mar kein Marathon laufen, sondern sofort anfangen mit dem kleinsten Ziel, was mir einfällt. Dann den passenden Auslöser finden, an den ich dieses Vorhaben anhängen kann. Stichwort Zähneputzen, Klospülung, Aufstehen, Dinge, die ich sowieso habe im Leben. Punkt Nummer 6, Erfolge feiern. Was ist deine Geste? Wie machst du das? Üb das mal für dich alleine. Wir kommen uns vielleicht ein bisschen verrückt vor, aber es lohnt sich, das für sich zu etablieren. Das macht Spaß und es braucht es auch. Und dann erst im letzten Schritt die Gewohnheit wachsen zu lassen. Wenn es irgendwie eine Schwierigkeit gibt, das Problem lösen oder eine Varianz dazu finden oder etwas erweitern, damit das gut funktioniert. Gut, was machst du bis zur nächsten Podcast-Folge dann, Lars?
0: Was ich dann erwachsen lassen will.
1: Ja. Hm. Du bist schon so aus.
0: Ja, ich habe gerade zurzeit, ehrlich gesagt, nicht sonderlich viel. Ich habe, was ich, womit ich mich immer noch schwer tue, das ist mein regelmäßiges Schreiben. Mhm. Das ist auch eine Sache, die muss ich, äh, aber das klappt mittlerweile auch relativ gut. Also, aber da könnte ich immer noch mhm. viel, viel besser werden. Dass ich wirklich mindestens drei Tage die Woche schreibe.
1: Und wie viel schreibst du aktuell?
0: Ein bis zwei Tage.
1: Und mh, du sollst ja jetzt nicht klein anfangen. Du hast ja schon angefangen. Was musst du variieren oder welches Problem musst du lösen? Ist es eher ein Motivationsproblem? Äh, ja. Also Auslösereiz ist da.
0: Ja, das Warum ist da. Okay. Die Motivation ist da. Es ist einfach, es ist halt, Schreiben ist wirklich für mich Knochenarbeit. Ne? Also, also
1: KI bietet doch mittlerweile gute Lösungen.
0: Ja, ja, ich weiß. Aber Zukünftig
1: wird sich vieles ändern. Ja,
0: ich glaube auch. Das ist echt, echt <lacht> krass, ja.
1: Okay, gut. Ich schließe mit Wilma Thomalla, einer deutschen Publizistin, die, finde ich, einen sehr schönen Satz formuliert hat. Es sind nicht die äußeren Umstände, die das Leben verändern, sondern die inneren Veränderungen, die sich im Leben äußern. In diesem Sinne wünschen wir euch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben.
0: Sollte dir dieser Podcast gefallen haben, dann würde ich mich über eine Rezension wirklich riesig freuen. Und das kannst du jetzt nicht nur bei Apple Podcast, nein, neuerdings auch bei Spotify. Und das hilft mir, meine Inhalte wirklich einem möglichst breiten Publikum zur Verfügung zu stellen. Und wenn du eine Rezension hinterlässt, dann am liebsten natürlich klar, 5 Sterne.